Welkom lieve eigenwijze luisteraars. Bij podcast nummer 27. We hebben vandaag Gieneke Tillema op visite. Fijn dat je er bent Gieneke. Dankjewel. En wij zitten hier uh, aan de keukentafel. Met een microfoontje voor onze mond. (laughs) Uh, Emiel die zit tegenover mij en uh, Gieneke die zit uh, links tegenover mij. En we hebben hier een hondje die een beetje rondtippelt. Misschien horen jullie haar wel met haar pootjes op de grond. En dat is een beetje de setting van vandaag. En we hebben lekker een kopje thee. Er staat wat lekkers op tafel. Iets gezonds uiteraard, want dat is ook het thema van vandaag. Oh, mooi bruggetje. Ja, Goed bezig. Ik. Ja, ik moet eerst nog even naar de vorige podcast. Want dat was ook een hele gezonde podcast. Ja, dat klopt. Met uh, uh, Paul Plasman was dat. Ja. Dat ging over, uh, hij is een Wim Hof trainer. En uh, dat ging over kou... En uh, wat het met je doet. En hoe je jezelf kan trainen. Mm-hmm. Wat uh, vond je daarvan, uh, Emiel? Ik vond het echt enorm tof. Dus uh, er zijn ook heel veel toffe reacties opgekomen. En ook kritische reacties zijn erop gekomen. Over oh. hoe je iemand kunt noemen. <laughs> en uh, wat het dan betekent. Oh, ja. uh, dat vond ik wel bijzonder. Um, en in alles werkt het zeg maar door. Dus uh, hoe om te gaan met ongemak... Dat is wel echt een uh, enorme les. Dus daar heb ik de, sinds de podcast wel echt enorm mee geoefend op alle gebieden. Ja, we hebben daar tijdens de podcast ook mee geoefend. Ja, hè? we hebben er tijdens de podcast mee geoefend. Maar ook in de uh, dingen die we daarnaast doen, die ik in ieder geval daarnaast doe, is het voortdurend, oh, wat voel ik me ongemakkelijk. Oh, laat het ongemak nog maar even lekker zijn. Um, en uh, dat werkte vervolgens ook nog door in de, uh, de uh, koekoeroe ding van uh, Giel en Jesse van der Velde, die eigenlijk ook hetzelfde zei. Je hoeft eigenlijk maar twee dingen te doen. Eén is een droom te hebben en twee is uh, elke dag voortdurend uh, elke keer dealen met het ongemak. En dan krijg je een tof leven. Even kort door de bocht samengevat. Um, uh, dat was een, 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 een seminar, een webinar van een heel weekend. En dat vat ik nu even zo samen. Omdat dat is wat, ma- wat mij heeft uh, <laughs> bezig gehouden daarin. Zeg maar. ja, goed bezig. Um, nou, en dat werkt dus gisteravond nog door met iemand met wie ik een gesprek heb in het nieuws normaal. Die ook ergens mee worstelt. En, uh, en daar komt het ook weer precies in terug. Um, dus ja, dat... dat um, uh, en we hadden het hiervoor eventjes over grenzen aangeven in het voorgesprek. Met, met, uh, met jou, Gineke. Ja. En uh, dat is uiteindelijk ook uh, een soort van ongemak. Oh, hoe ga ik met het ongemak weg uh, om? En de meeste mensen zeggen dan... Oh, ongemak, grens aangeven, dat moet weg. Maar in deze theorie is het vooral... laat het ongemak er maar even gewoon zijn... zonder dat het weg hoeft. Snap je? En we zijn heel erg getraind om, uh, om dat ongemak weg te nemen. Ja, dus, om, om er eigenlijk mee te gaan worstelen. Ja, en dat merkte ik ook in, dat, in, dat, in de groep waar we mee gingen zwemmen daarna... Van, uh, oh, ik heb het koud, oh, slug mijn jas aan, ongemak weg. Nee, het is andersom. Blijf maar even met de kou en uh, wacht maar even tot je lichaam zich weer opwarmt en kleed je daarna aan. En dus de oefening gaat niet voor mij in, in, in die zin niet per se over de kou, maar veel meer over hoe je met het ongemak van de kou kunt omgaan. Ja, en... Uh, en dat is voor mij de kern van die podcast. Ja. Ja, mooi. Ja, dus zo heb ik dat ook ervaren. Dat je dat, dat heel erg liet, laat zien hoeveel ongemak we eigenlijk in ons leven ook hebben. En hoe je daar dus eigenlijk mee om kan gaan. Ja. En als je dus, wat je zegt, um, uh, met de kou blijft, dan merk je dat je dus vanzelf warm wordt. Terwijl als je je snel weer aankleedt, ja. duurt het veel langer voordat je eigenlijk weer warm wordt. Dus door er doorheen te gaan, zak je er letterlijk doorheen. En ben je veel sneller eigenlijk weer uh, ontspannen. Ja, 
En dat is wel grappig, want er stond één vrouw die had, was één sok kwijt. Weet je dat nog? Ja. En die zei... Uh, uh, en, 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 iemand, en ze werd erop aangesproken... Uh, moet wel je bij de sokken aantrekken, anders krijg je één koude voet. En toen zei ze... Ja, maar de voet de, waar ik geen sok mee aangetrokken... Die is nu al warm. En die andere dus nog niet. Dus zo werkt het helemaal... Uh, dat is een heel mooi, uh, mooi voorbeeld daarvan. Ja. Dus ja, die, de, ik ben enorm dankbaar dat Paul hier was. Want ik vond het echt enorm tof. En ja. daarna werkt het ook door in, uh, in alles. Dus ook, uh, ik ben uh, enorm boos geweest uh, twee weken geleden. En toen ben ik ook echt boos geweest. Dus ik heb ook echt iets gesloopt hier. <laughs> en het was echt heerlijk. En daarna kwam ik tot de, de kern van waar het over ging. Dus uh, er is wel iets gesneuveld. Maar ja, dat koop ik alweer opnieuw. Maar ik was echt heel boos. En het was echt heel lekker. Ja. Dus, uh, nou, zo. Dus er even lekker doorheen uh, beuken, ja, zeg maar. Ja, precies. Nou, nou zo. goed bezig. Bedankt. Nou, dat is wat ik uit die podcast uh, gehaald heb. Ja. En volgens mij is dat best genoeg. Ja. Best genoeg. Dat was heel wacht. Best genoeg. Ja, precies. Ja. Ja. En verder wil ik graag nog even noemen dat wij uh, contact hebben gehad met Auke en Penius deze week. Mm-hmm. En dat we dus een uh, soort van special gaan maken bij de Golfelfstedentocht over een paar weken. Als het allemaal organisatorisch lukt. Maar uh, om er allemaal te zijn... Maar het wordt een enorm flow uh, evenement. Met, we, hebben, we gaan er gewoon zijn. En we weten niet wie de gasten zijn. En we weten niet wie er allemaal komen. Iets met Foppen de Haan en Auken en Penius en de Elfstedentocht. En ja, en Wiebe, wat moet ik even zeggen? Wiebe, Wiebe Wieling. Ja. En misschien Henk de Jonge. Misschien Henk de Jonge, maar dat is nog niet zeker. Van Kambuur, trainer van Kambuur. Dus, ja. um, en dat is helemaal op basis van uh, vertrouwen. En we gaan er gewoon naartoe, nemen onze spullen mee... We gaan er twee avonden zijn en uh, we zien wel wat er gebeurt. Ja. Um, dus ja, nou, en dat wordt een soort van uh, voor het eerst een uh, tweeluik met een, misschien, ik had zelf al bijna een beeld van een talkshow uh, in mijn hoofd. Ja. Van uh, schuif maar aan en vertel eens wat en ga nu weer verder. Nou, zo. Ja, dus we, we, we weten eigenlijk nog niet wat er gaat gebeuren. We weten dat we er naartoe gaan, inderdaad, als het organisatorisch lukt. lukt en dan uh, zien we wel uh, ja. wat er gebeurt. We gaan gewoon mee in de flow. Ja. Dat is de vorige keer heel goed bevallen. Ja, en we zaten heel erg zo van... Ja, maar we willen er wel een vergoeding voor als we er naartoe moeten rijden, bla, bla, bla. Maar het is voor, voor het foppenfonds. En uh, op een gegeven moment zeiden we tegen maar ja, we zitten wel in ons ego moeilijk te doen hier. We gaan in de flow mee en toen begon het ook weer te lopen. Ja. Dus uh, daar heb ik zin in. Laat ik dat maar even zeggen. Ik heb er enorm zin in, <lacht> want ik hou daar heel erg van. <lacht> <Ja>. <lacht> dat vind ik echt zo tof. Ja, en voor mij is het, moet ik eerlijk zeggen, ook wel een beetje een uitdaging... <lacht> Want ik moet en ik moet wat dingen regelen voor thuis, maar ook uh, uh, om dan helemaal in mijn vertrouwen te stappen. Maar goed, uh, Emiel, ja, en Emiel die kan dat heel goed. Dus, uh, ja, laat maar lekker gebeuren. Dan ga ik gewoon naast staan en ja. dan komt het wel goed. Okay. Ja. Nou, dat is de update over wat voor toffe dingen er allemaal gebeuren bij de Heigewijze podcast. Oké, okay, awesome. terug ja. naar jou, host. All right, thank you. En hey, we gaan door met uh, Gineke. Um, jij bent uh, van goed eten, goed leven. En je doet heel veel met voeding. Klopt. Ja. ja. Je bent een voedingsexpert, om het zo maar te zeggen. Ja. ja. Um, uh, eigenlijk onze allereerste vraag is altijd... Wat maakt jou eigenwijs? Wat maakt mij eigenwijs? Dus dat zouden wij graag willen weten. Wat maakt jou eigenwijs? Ja, nou, ik denk... Um ja, in, in de zin van de coaching en, en het voeding ben ik niet degene die zegt van... nou jongens, uh, dit, je moet dit, je moet dat. En uh, eigenlijk ja, richt ik mij er vooral op om zonder oordeel erin te gaan staan. 
Ik heb bijvoorbeeld vorige week een gesprek gehad met een jongen. Een jongen van een jaar of 16. En die vertelde dat hij 1 à 2 blikjes energy drink uh, op een dag nuttigde. Dan kan ik zeggen van jeetje, wat veel, dat moet je niet gaan doen. Maar wij waren aan de praat en um, ik zeg, oh, en, nou ja, waar, waarom neem je dat? Wanneer neem je het? Uh, hoe vind je dat het smaakt? En uh, door gewoon oprecht interesse te tonen, nou ja, krijg je dus echt antwoorden. En dat bleek dus dat deze jongeman zes blikjes op een dag dronk. Dus wat, ja, dan kan ik niet anders doen dan gewoon een compliment geven. Zeg, goh, wat, wat ben je goed bezig? Ik kan wel in het oordeel gaan zitten van, nou, dat is niet goed voor je, het is niet gezond. Uh, ik kan allemaal opnoemen wat erin zit, mm-hmm. wat niet gezond is. Maar mm-hmm. ik kan ook kijken natuurlijk wat goed gaat. Ja. Dus ja. in die zin, uh, ja. Maar is dat eigenwijs? Ja, weet ik niet. Maar nou ja, ik denk ik dat denk... iedereen een eigen wijze heeft. Ja, ik denk dat je mensen in hun eigen wijsheid laat. Door vragen te stellen. Ja, ja, maar wat ik ook wel terug heb gekregen, uh, dat mensen zeiden vooral wat fijn dat ik bij jou alles mag eten. Want je hoort natuurlijk tegenwoordig heel veel mensen die koolhydraatarm eten. Dus ja, vaak worden dan alle koolhydraten over één kamp geschoren. Maar ja, groenten en fruit zitten ook koolhydraten in. En we hebben ook de trage koolhydraten. En waar het echt om gaat, dat zijn de, ja, de geraffineerde koolhydraten. Dus de geraffineerde suikers, de wit brood, de witte pasta, de toegevoegde suiker, dat soort dingen. Ja, precies. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, ik denk, ik denk zelf als je... Um, ik herken het wel, ik probeer het ook zoveel mogelijk... dat, ik, um, uh, dat je inderdaad al zelf... Nou, energiedrank bijvoorbeeld, dat is niet het, uh, het gezondste <laughs> product op aarde. Maar dat je mensen bewust maakt, gewoon door vragen te stellen... van... Um, uh, ja, inderdaad, hoe, hoeveel, uh, hoeveel, uh, uh, hoeveel drink je en, en vind je het echt lekker, uh, doet het je goed. Dat je mensen inderdaad uh, zo op hun eigen wijze uh, manier laat denken en laat voelen. Ja. Want uh, het moet vanuit jezelf komen. Je moet zelf gaan beslissen, oké, okay, dit wil ik wel of oh, dit wil ik liever niet. Nee. Nee, en dat zie je natuurlijk ook wel met, uh, ja, wat ik dan noem, hip en hype. Op een gegeven moment kreeg je natuurlijk heel veel mensen die glutenvrij gingen eten. Niet omdat ze glutenvrij moeten eten, omdat ze er anders de klachten van krijgen. Maar gewoon om mee te doen, of omdat, ja, omdat het hip zou zijn. Alleen als je dan kijkt naar de mensen die er echt celiacie hebben en er echt last van hebben. Die zijn in, af en toe soms toch ook wel zeg maar, een soort van de dupe. Als jij op een terras zit en je bestelt... Wel iets glutenvrijs en uh, je staat daarvoor. Je zegt van nou, ik wil bijvoorbeeld een glutenvrij broodje. Maar vervolgens ga je een halve dag later of misschien op datzelfde moment... bestel je nog een ijsje met een wafeltje erbij en je zegt daar niks over. En je eet dat wafeltje dan toch wel op. Dan is dat natuurlijk wel een beetje tegenstrijdig. Kijk, wat je wel kan doen is dat je zegt van nou, ik ga kijken... zes weken ga ik geen gluten eten bijvoorbeeld of geen zuivel of... Nou ja, wat je wil op dat moment. En ik ga kijken wat het met me doet. En dan kun je zeggen van nou, ik heb zelf bijvoorbeeld uitgevonden van nou, ik heb zes weken glutenvrij gegeten. Mijn dame reageerde daar heel goed op. Ik voelde me minder opgeblazen. Ik had een betere stoelgang. Ja, ik had meer energie. En dat zijn dingen van ja, kijk wat, wat het met je doet. En niet, ik ben niet degene die zegt van nou, dit mag wel en dat mag niet. Nee. Nee. Ik laat het echt bij jezelf. Ja. Ja, precies. Ja. Ja. Bij je eigen, uh, je eigen wijsheid. 
Ja. Ja. ja, mooi. Ja, maar soms vergeten we die eigen wijsheid wel eens. Ja. En gaan we heel erg mee. Ja, precies. Ja. Ja. Ja, het is belangrijk om, uh, om bij jezelf te blijven, uh, ook qua voeding. Ja, Want als je zeker. goed luistert naar je lijf, volgens mij weet je dan ook wel wat je eigenlijk nodig hebt. Ja, dat klopt. Ja, ja zeker. Ja. Ja. Kijk, in principe zou je geen kop koffie nodig hebben om uh, het bed uit te spri- moeten springen. <laughs> Wezen, als je opstaat, ja, dan zou je al bruisen van energie en dan zou je energie genoeg moeten hebben. Maar het is niet zo van, oh, ik heb geen energie, dus ik neem maar koffie. Ja. Dat werkt wel even, ja. maar uiteindelijk niet uh, heel ja, lang. Dat werkt dan wel. Sowieso ja, rustig opstaan, maar eerst je lijf belonen met een glas water bijvoorbeeld. Je, 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 ja, je lichaam is s'nachts heel erg hard aan de, aan de slag geweest. Het is heel veel aan, aan het verwerken geweest ook. Mm-hmm. Niet alleen je dromen, maar ook je voeding, dat soort dingen. Dus je afvalstoffen, uh, om, om die het lichaam uit te krijgen, zou je heel goed kunnen beginnen met een glas water. Ja. Oké. Okay. En hoe sta je tegenover het vasten? Ik zie veel mensen vasten. Intermittent fasting is op het moment ook wel een beetje een hype. Ja, klopt. Ja. Wat vind je daarvan? Ja, dat is ook iets. Um, het, het is niet voor iedereen geschikt om zomaar even je ontbijt uh, te laten staan. Stel je voor, je hebt heel snel bloedsuikerdipjes uh, bijvoorbeeld. Ik weet zelf bijvoorbeeld van mezelf dat ik heel snel hangry, hangry word. Dus echt angry, want ik moet eten. Dat, dat je echt zo'n dipje hebt Hoe dat je, je dat? denkt... Hangry. Hangry. Ja, dat is... Ja, nee? Oh ja, het is een combinatie van honger en ang- angry. Ja, ja, hangry. Dus je hebt echt aan trek. Ja. Grappig. Ja, en je kent misschien ook wel mensen in je omgeving dat je denkt van... Oké, okay, we gaan eerst even eten en daarna gaan we het gesprek weer verder, uh, ja, verder, verder voeren. Ja. Maar goed, op zich, um, het intermittent fasten is... Mensen doen, kunnen er heel moeilijk over doen. Alleen als jij bijvoorbeeld na je avondmaaltijd niet meer eet... en je gaat de volgende ochtend ontbijten... dan heb je meestal de eerste 12 tot 14 uur heb je al te pakken. Dus dat is sowieso al heel erg mooi. Mm-hmm. Dus dan kan jouw lichaam bezig zijn met je voedingsstoffen... die je overdag ook hebt genuttigd. Ja, en ik denk, ja, kijk wat bij jou past. Mm-hmm. Sommige mensen die zeggen van... nou, dat intermittent fasten, ik sla mijn ontbijt over... bijvoorbeeld alleen in het weekend... Dan eet ik vijf dagen wel gewoon. Uh, ochtend, middag, avond. En dan uh, door het weekend. Of, uh, ja, in het weekend dan. Dus sla ik een ontbijt over. Ja. Dat je dan wel binnen bijvoorbeeld acht uur tussen twaalf uur middags en acht uur avonds je voedingsstoffen uh, nuttigt. En daarna dus weer. Ja. ja. Okay. Maar het ja, heeft zeker een heleboel begonnen, gezondheidsvoordelen. Ik ben er vorige week of een paar dagen uh, vorige week of zo mee begonnen. Voor mij werkt het wel heel goed. Maar vooral ook het, het voelen erbij. Dus ervaren van, oké, okay, nu heb ik echt zin in eten. En mijn lijf heeft het wel nodig ochtends om, uh, om even uh, de afvalstoffen kwijt te raken. Mm-hmm. Dus ik vind het echt heel prettig. Ja. Dus, uh, uh, maar ik doe wel ook uh, nog wat groenpoeder en zo uh, uh, ochtends als ik opsta. In een glas water. Oh ja. En, uh, dus ik vind het heel prettig. Maar vanochtend ging ik... Ik ben net wezen sporten. Van 9 tot 10. Mm-hmm. Ik was hier, uh, kwam hier net op tijd binnen. Maar dan eet ik daarvoor wel even iets. Want dan voel ik wel... Oké, okay, ik heb zometeen even mijn energie nodig. Dus dan, dan neem ik een banaan en uh, een paar glazen water. En dan ga ik wel. Ja. Uh, nou zo. Maar ik merk wel dat het heel goed te doen is. Of zo. Voor mij in ieder geval. Ik merk echt... Uh, ja, ik kan rustig tot 11 uur, uh, half 12 niks eten. Ja. Dat vind ik geen probleem. Wel drinken. Dat is wel fijn. Ja. Maar uh, ik voel me echt uh, lekker bij. 
Het is heel rustig, word ik ervan. Zo. En wat, wat zijn de voordelen van, van intermittent fasting? Nou ja, kijk, je, je hebt gewoon minder kans op ontstekingen in je lijf. Want elke keer eigenlijk als jij eet, dan, nou ja, dan heb je ook dat je lichaam alles moet, uh, moet verwerken. Dus ja, je hebt dat dan... je iets lichaamsvreemd naar binnen uh, werkt, eigenlijk. Ja, dat ook, ja. En vooral natuurlijk als je niet, uh, niet echt vers, puur en onbewerkt eet, dan uh, heeft je lichaam echt een hele, hele zware taak. Ja. En dat zul je ook zien. Als je bevol- Stel je voor, je zou alleen stoppen met het eten van bewerkte voeding. En je zou bijvoorbeeld zeggen van, nou, ik skip eerst alle nou, snoep, koek, chocola bijvoorbeeld. Uh, en je gaat aan de slag met gewoon echte voedingsstoffen, dus je vitamines, uh, je mineralen, wat je dus binnenkrijgt via een gezonde maaltijd, die dus dan bestaat uit koolhydraten, eiwitten en vetten. Dan zul je ook al merken dat jij een stuk meer energie hebt en dat je gewoon ook een stuk energieker opstaat. Ja, dus heb je waarschijnlijk dan ook geen koffie nodig om wakker te worden, zeg maar. Nee, en ik heb um, de, ja, de vorige po- podcast heb ik ook ge- geluisterd. Er zit inderdaad, uh, wat ik er ook heb uitgehaald, van nou, het mindfulness inderdaad, van in het moment zijn. Dus van, nou, wat jij ook zegt, van nou, ik, ik voel me boos. En ook gewoon om daar aan toe te geven, van nou, ik ben, ik ben nu boos. Of kijken inderdaad wat dingen met je doen. En er zit ook een heel stuk mindset zit er natuurlijk bij. Dus dat uh, ja, ja. is zeker wel uh, belangrijk. En er zit een stuk gedrag bij, want ik zit te denken, wat was mijn bruggetje nou ook weer? Maar er zit, je, hebt ook, uh, je merkt gewoon heel vaak dat je gewoontes hebt. Bijvoorbeeld uh, nou, koffie, daar hoort een stukje chocola bij, of thee met een koekje. Of, nou, zoals nu wordt het weer mooi weer, mensen gaan op een uh, terrasje zitten. Nou, het is zon, nou, uh, daar hoort een rozeetje bij. Of bier met bitterballen, nou ja, noem het oh, allemaal maar op. Ja, wat, wat oh. er bij jou, ja, wat bij jou de associatie is. Of... Dat vind ik zo lekker, maar goed. <laughs> Heb je honger soms? Nee, eigenlijk niet. Oh, okay. maar nee, maar dat, dat mag. Mij. <laughs> maar goed, zolang je maar niet elke dag dan die bitterballen nee. gaat eten. Nee. <laughs> ja. Ga door met je verhaal, sorry. Ik uh, was even getriggerd door... Uh... Nou ja, wat ik zeg wou, is dat ja, heel, heel veel dingen uh, ja, hebben wij zeg maar, ons, onszelf of aangepraat of aangeleerd. Ja, stel je voor, je zit voor de televisie, oh ja, er hoort chips bij, bij wijze van spreken. Ja. Ja, dat soort dingen. Maar de eerste stap is al de bewustwording. Ja. ja. Ja, dat heb ik ook. Voor de televisie wil ik altijd chips. Mm-hmm. Ik ben helemaal getraind. Ja. 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 En hoe doorbreek je dat dan? Geen chips eten. Iedere keer als je, dus dan moet je echt minstens 21 keer dat doen. Dan heb je de gewoonte doorbroken. Ja, ik las 40 keer vanochtend. Maar, uh, <laughs> oh, steeds meer. Oké. Okay. Ja, het is wel, het zou best kunnen dat hij dat dan echt definitief uh, weg is. Want uh, misschien kunnen we het aan jou vragen. Wat, hoe, hoe, uh, hoe zullen we dat eens aanpakken? Hoe pak je die gewoontes nou aan? Dus ik ga zitten voor de tv, ik zet Netflix aan. Ja. En, en instant heb ik binnen drie seconden zin in chips. Vooral joppie chips. Oh, oh man. <laughs> Oh, zo lekker. Dus hoe, wat, wat, hoe pak ik dat aan? Nou, misschien als, uh, als je Wiebrich heel lief aankijkt... en wil die uh, hele leuke bakjes neerzetten... zoals we hier op tafel hebben. Bijvoorbeeld met uh, ongezouten noten... of met, uh, met stukjes fruit. Mm. <laughs> Oké. Okay. Of misschien moet je die eerst naast de chips zetten... Dat je, dat je in elk geval de keuze hebt nog... tussen die chips, je nootjes en je fruit. Dus dan wordt het meer een beetje vullen en voeden. Okay. Ja. Dus vervangen, vervangen door iets anders. Ja. Okay. ja. Dat is wel een goed idee. Ja, nou, ga doen. 
Ja, en je ziet ook op het moment als iets wordt aangeboden, dan, dan wordt het ook wel genomen. Ja. Ik sprak laatst uh, mijn neefje die vertelde, die was uh, in een voetbalkantine en daar kregen zij in de rust kregen zij, uh, bakjes met fruit. Omdat er vrijwilligers waren die fruit aan het snijden waren. Dus die hadden gewoon voor de jongens daar fruitbakjes staan. En dat wordt wel gegeten, ja. zolang het maar aangeboden wordt. Ja. Ja. En dat merk ik met mijn neefje en nichtje ook. Die, dat zijn pubers, die zijn 13 en 16. Oh ja, nou fruit, mm, hoeft niet. Nou, een keer een appel of een keer bana- een banaan. Maar ja, de ene zit er ook bij, zegt nou moet ik dan die appel schillen? En, terwijl als je het aanbiedt en je legt het neer, dan wordt het wel gegeten. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, helder. Ja. Goeie tip. Dankjewel. <laughs> Ja, en ik, ik, ik vraag me ook af of het werkt, zeg maar, dat je, dat, he, dat, he, dat heb ik dan, uh, dat ik soms ga eten om iets te verstoppen. Dus om iets niet te hoeven voelen. Ja. Dus als ik dan, jij doet het wel regelmatig bij mij, Emiel, dan ga ik voor het eten of zo, ga ik iets eten en dan zegt hij tegen mij, wat heb je nou eigenlijk echt nodig? <lacht> ja, dat heb ik eigenlijk echt nodig. Nou, moet ik of even huilen, of ik even een knuffel nodig, of uh, ja... Of ik ga eten het gewoon, ik kies ervoor om het toch te eten. Dat doe ik ook. Maar dat is dan, want meestal als je dan zo voor de tv gaat zitten, dat heb ik dan s'avonds, dan heb je al gegeten, dus heb je eigenlijk geen honger meer. Mm-hmm. Dan is het echt gewoon puur voor de lekker. Niet omdat je honger hebt. Ja. Dus als je dan zelf jezelf gaat afvragen, wat heb ik nou eigenlijk echt nodig? Dat zorgt denk ik voor een stukje bewustzijn. Bitterbal aan je op je chips. Je ziet het bijvoorbeeld wel uh, bij de mensen die, zich, nou, die zichzelf dan zoete kou noemen bijvoorbeeld. Um, uh, die zijn heel vaak zijn zij te hard voor zichzelf. En die compenseren dat dus met zoetigheid. En dan om, ja, tussen haakjes om te zeggen, ja, het zoete, het, het zoet zijn. Dus uh, zij oh. willen zoeter zijn. Of ze zouden eigenlijk iets zoeter voor zichzelf moeten zijn. Ja. Iets zachter. ja. Kom weer op het zachte. Ja. Maar ja, d- dat zie je wel vaak. Er loopt hier een hondje rond. Eventjes, want jullie horen waarschijnlijk van alles. Sorry, Gineke, hoor, dat ik je even ontbreek. Geef niet. Uh, maar ze, ze wil heel graag spelen. En ze loopt hier met een borst door in de bek. Zo heen en weer te gaan. En die komt dus tegen de tafel aan en tegen de stoel aan. Dus dat is het gekletter wat jullie horen. Nou, ze is nu even rustig. Bedankt dat jullie er uh, nu nog steeds aan het luisteren zijn. Ja. <laughs> maar Gineke, je had het over, uh, over ja, zoet. Ja. ja, over de zoete kouwen. Ja, ja. Voeding is meer als, eten is meer als alleen voeding. Hè? Het ja. is ook, uh, voeding kun je natuurlijk heel breed zien, want waar voed jij je mee? Ja, precies. Ja. En ja, eten is eigenlijk een hele beleving natuurlijk. Ik bedoel, dat begint al met je, met, met je zintuigen. Ik bedoel, je ziet wat je eet, uh, je ruikt het, je proeft het. Uh, maar ook het kauwen. Er zijn bijvoorbeeld uh, nou ja, de uitdrukking van het water loopt me in de mond. Dat kan gewoon ook echt letterlijk. Als jij iets ziet waar je echt zin in hebt. Dan kan je ook echt letterlijk dat jouw speekselklieren beginnen speeksel aan te maken. Dus de, die denken al van hé, hey, er komt eten aan, er ja. komt voedsel aan. Dus dat proces begint al. Ja, dat heb ik een keer uh, meegemaakt met, uh, bij Tony Robbins. Die Joseph McClendon, die deed dat. Dus die ging zo uh, visualiseren, deed een meditatie. Zeg maar, doe maar even je ogen dicht. Zo. Het was heel kort. Stel je voor een hete, warme dag. En uh, nu komt er iemand binnen met een hele lekkere, sappige watermeloen. Open nu je ogen. 
Wat heb je nu meer of minder speeksel in je mond? Iedereen die meer speeksel heeft, ga staan. En 13.000 mensen gingen allemaal staan. Dus iedereen heeft zo diezelfde... Dat vond ik een mooie. Ja. Dus als je eraan denkt... Ja. Heb jij dat nu ook? Ja, ja. ja. Toen, toen jij ja. al begon met speekselklieren gaan ja. Ja, Toen begon ik al... Uh, toen voelde ik, voelde ik het al. Dat is hetzelfde als dat je aan een citroen denkt. Ja. 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 Ik voel het meteen al. Ja. Ja. Maar ook het hele spijsverteringsproces, hè? Kijk, het, het kauwen. Uh, sommige mensen die, die kauwen gewoon eigenlijk te weinig. Dan is het echt hapslik weg. Maar je kunt het ook verder doortrekken van, nou ja, slik, slik jij alles? Of kou je er even op, denk je er even over na, laat je het even bezinken? Ja, oh wauw, ja, zo ja. hebben we nog niet eens gezien. De hond begint ook te eten als wij over Ja, citroen. dat is wel heel toevallig. <laughs> toevallig. Dat doet echt mooi mee, hè? Ja, dat doet goed haar best. Oh, wat mooi. Ik had het nog helemaal niet zo bekeken. Ook als je dus... Um, en, en, dat mensen die hard zijn voor zichzelf... Ik ben ook soms best hard voor mezelf. En ik, ik hou ook wel van hele zoete dingen. Dus je hebt wat zoetheid nodig. Ja, nou, zachtheid. Wie zoet is, krijgt lekkers. <laughs> ja, zoet en zacht. Ja. ja. Oh, bijzonder. Hoe zou het met zacht gekookte eieren dan zijn? Mensen die van zacht gekookte eieren houden. <laughs> en het ook eigenlijk mensen die behoefte hebben aan zachtheid. Dat weet ik niet. Daar heb ik me nog niet zo in verdiept. Maar misschien zou dat wel kunnen. Ja. Weet je van die vieze zachte slobbereien. Ja, he- heerlijk. Vies. Ja, vier minuten gekookt ja. het eitje. Ja hoor. Ja. Vier minuten. Ja. Dat is heel kort. Ja, ja zacht gekookte ei. Ja. Het is wel gezond. Ja. Maar voeding is op zich één... één Eén aspect. Het heeft allemaal met elkaar te maken. Ja. En dat komt nu wel gelukkig wel steeds meer ook aan bod. Ook. Nou ja, dat je daarom ook echt gewoon je tweede brein zijn. Dat het echt mm-hmm. zo belangrijk is om die darm op peil te hebben. Niet alleen voor je weerstand, maar ook voor je spijsvertering. Voor wat je opneemt. Ja. 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 Dan heb je nog meer van die voorbeelden? Want ik vind het wel heel interessant dat je... Um, dus inderdaad, als jij dus... Um, Nee, van zoet houdt, dat, dat, nou ja, dat dat een indicatie kan zijn dat je vrij hard bent, vrij hard bent voor jezelf. Of als je dus uh, heel snel koud, heel snel eet, dat je dan, uh, nou ja, misschien kan je dat dan, eigenlijk is dat hetzelfde als dat je impulsief bent? Nou, dat weet ik eigenlijk zo niet. Of dat je uh, uh, nee, misschien niet goed voelt, als je heel snel eet, dat ja. je ook niet... Uh, niet het niet goed, want echt voelen, daar heb je ook vertraging voor nodig. Tenminste, ja, zeker. Ik, ik heb, ja. Als ik goed, echt goed wil voelen, dan, dan moet ik echt in de vertraging. Ja. Dan kan ik goed voelen en in de stilte. Ja, en je merkt ook vaak dat het, nou ja, in de waar van alle dag is het ook gewoon heel makkelijk om, nou ja, even staand bijvoorbeeld te gaan ontbijten bij je, bij je aanrecht. Ja. En niet echt te proeven wat je eet, of nou, bijvoorbeeld achter de televisie. ja. Bij ons is het op zondag vaak uh, om zeven uur vaste prik studio sport. En dan is het met het bord op schoot. Maar ja, laten we eerlijk zijn. Voor je het weet, heb je je bord uh, leeggelepeld. En ja. uh, heb je eigenlijk niet heel goed geproefd wat je hebt gegeten. Ja, ja dat klopt. Dus niks menselijks vreemd. Daar ben ik ook wel uh, schuldig aan. Ja. Dat uh, ben ik ja. ook de eerste die, om dat uh, toe te geven. Maar, ja. ik, ik merk het ja. ook bij mijn kinderen. Want die, uh, als ik die voor de tv zet en, en ze... Uh, met eten, dat doen we nou, niet zo heel vaak, maar af en toe wel, dan uh, eten ze veel meer ook. 
dan, dan voelen ze hun grens niet goed. Ze hebben gisteren gewoon een hele pizza opgegeten allebei. Niet zo'n zo grote van de pizzeria, maar zo'n, zo'n bloemkoolpizza is dat dan. Zo'n bodem met allemaal dingetjes erop. Het, dat ik echt verbaasd was. Ja. Zo jemig. Heb je het helemaal opgegeten? Ja, men, mag ik ook nog een toetje? <laughs> ja. Ja, dat is dat bijzonder, hè? Dan, dan, dan voel je dus niet goed. Nee. Ik had met mijn, 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 mijn dochter ook. Die had van de week buikpijn. Die had dan hier nog een toetje met aardbeien voor het, uh, nou, met een filmpje. Die had veel te veel gegeten. Die zei het zelf. Drie jaar oud. Ze zei, veel te veel gegeten, papa. Ja. Dat komt ja. gewoon omdat je gewoon aan het... Uh, Pieter Konijn aan het kijken bent en uh, ja. naar binnen lepelen die, uh, die bende. Ja, en je focus ja. ligt dan kennelijk op het televisie kijken. Ja. Op het filmpje. Ja. En niet op het eten. Nee, klopt. En wat je tegenwoordig wel steeds meer ziet, dat komt echt in opkomst. Dat je echt, uh, nou, dat ook bij scholen, dat er moestuinen komen en in wijken, de gezamenlijke moestuinen. Dat, en dat is natuurlijk ook wel heel mooi om je kinderen mee naartoe te nemen. Hè? Dat je zegt van nou... Dat, dat ze ook echt zien van, nou, je stopt een zaadje in de grond, er komt iets uit, dat kun je opeten. En nou, kinderen ook mee betrekken van, nou ja, de, de tafel dekken en met het koken. Ook, ook al zijn het maar kleine dingetjes. Ze vindt sowieso altijd heel erg leuk om te helpen ook. Dus dat, uh, ja. Ja, dat klopt. kan een eerste stap zijn. Het is geen garantie dat het gelijk allemaal wordt opgegeten, <laughs> zou ik erbij zeggen. Maar, nee, uh, nee. Ja. Ja. Want um, het is wel een mooi bruggetje, want jij doet ook heel veel met voeding en kinderen, hè? Ja, klopt. Ja. Ja, ja. Wil je daar eens iets over vertellen? Ja, zeker. Nou, wij geven uh, vanuit de Stichting Kindervoeding, daar ben ik bij aangesloten. Ik ben dan regiocoördinator voor uh, Groningen samen met, uh, met Missie. En we hebben dan uh, bij de SKSG bijvoorbeeld, hebben ze, uh, elke maand hebben zij een pijler. En uh, nou, daar, wij hebben bijvoorbeeld eind vorig jaar hebben wij, uh, hadden ze de pijler uh, voeding en koken. Dus daar zijn we mee, uh, zelf met groentespreads maken aan de slag geweest. Dus maak je een dopetje spread of nou, hoe maak je een hummus of een tzatziki. En dan mochten ze daar bijvoorbeeld een wrap mee uh, beleggen. Of een kunstwerk maken op hun bord. Ja. Dus dat, dat, ja, dat zijn hele leuke dingen om kinderen ook mee, uh, ja, mee te laten kennis maken. Ja, ze ja. een spelende wijs. Ja, spelende wijs. En afgelopen week hadden we in, uh, in Bijum, hier in Groningen, hadden wij een week, hadden ze een sport- en spelweek. Ja. En bij de kidsclub konden de kinderen ook aan de slag met uh, groente en fruit. Dus uh, zijn we lekker bezig geweest met uh, groentespiesjes of fruitspiesjes maken. En, en groenten eventueel. Mm-hmm. Uh, ik heb allemaal soorten uh, groenten en fruit meegenomen. Dat hebben de kindertjes gewoon uh, de kleuren van de regenboog op tafel laten leggen. En ook uitleggen van nou, wat is dit en wat kun je ermee. Bijvoorbeeld een avocado, dat kent niet iedereen nog. Nee. Dus dat uh, het is wel heel erg leuk om ze daar op een laagdrempelige manier uh, kennis mee te laten maken. En dat ja. gezond eten gewoon ook leuk kan zijn. Ja, ja. ja want um, um, dat zeg jij ook altijd, Emiel. Dat kinderen, uh, zeg maar, de, he, de ouders hebben de, in principe de taak om kinderen te leren wat is gezond eten. Mm-hmm. Alleen dat, uh, <laughs> nou ja, de ouders weten dat ook niet altijd helemaal goed. En dat het vaak via de kinderen... Als je het de kinderen leert, dat die het dan weer de ouders kunnen leren ook. Ja. Dat, die, dat die inderdaad op school um, fruitspiesjes mochten maken en dan thuis komen en zeggen... Mama, papa, zullen we dat ook maken? Ja. Uh, en dan op die manier... Uh, ja, het gaat via de kinderen, ja. ja. Ja, en tegenwoordig heb je natuurlijk uh, sowieso een hele... De kinderen die nu geboren worden, dat zijn eigenlijk de nieuwe tijdskinderen. Hè? Die, mm-hmm. die weten eigenlijk al... Ja, die weten gewoon dingen en die... Ja. 
ja, die voeden soms ook hun ouders op. Ja, ja dat klopt. Die, dat ja. voelen ze ook zo. Hè? Ja, dat, dat voelen ze ook echt zo. Dat ze ja. hun ouders moeten opvoeden. Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. <laughs> maar uh, um, dat is wel inderdaad wat er veel gebeurt. Ja, ja dat klopt. En waarin moeten ze hun ouders dan opvoeden? Nou, stel je voor, uh, dan neem ik even jullie twee als voorbeeld. Uh, stel je voor, jullie hebben ruzie gehad en uh, je komt een ruimte in waar de kinderen zijn, maar je benoemt dat verder niet of je zou het negeren. Dan zullen die kinderen, die kunnen best naar jou toe gaan en zeggen, nou papa, je bent nou wel heel erg boos, misschien moet je het goed maken. Of misschien kun je ook zeggen, nou ja, vanuit jouw positie, dat je zegt van, nou ja, um, ja hoe, hoe zou ik dat uitleggen? Het is meer dat de kinderen vaak al, al doorhebben wat er gebeurt voordat het überhaupt heeft plaatsgevonden. Of dat het net heeft plaatsgevonden en dat ze het benoemen. Oké, okay, en dat is kenmerkend voor de kinderen die nu geboren zijn, voor de jonge kinderen. Ja, die zijn er natuurlijk al langer wel. Maar ja, ik denk dat ze al een, een jaar of vijftien of zo, al uh, tien, vijftien uh, uh, jaar geleden, dat de eerste nieuwe tijd kinderen al geboren zijn. Ja, en ik hoorde laatst ook iemand die zei van... ja, het lijkt tegenwoordig alsof iedereen wel overprikkeld is en hoogsensitief. Maar er is nu denk ik gewoon meer aandacht voor. Ja. En ik denk dat uh, ja, die kinderen of mensen vanuit hun hoogsensitiviteit... gewoon uh, ja, een hele andere belevingswereld hebben. Of het algemeen zijn ze wat introverter en ze zijn wat dromeriger misschien. Uh, maar ze kunnen wel, denk ik, wat beter naar hun intuïtie luisteren. Ja. Ik, ja, en naar hun buikgevoel. Ja, ik heb er toevallig gisteren een stuk over gelezen. In een heel mooi boek wat ik aan het lezen ben. En um, het zijn inderdaad kinderen die hebben al, die zijn hier op aarde gekomen met, uh, met hun ziel, zeg maar. En die, is al, die hebben al heel veel last van zich afgegooid in vorige levens. En die komen hier en die, hoeven, ja, die zijn veel meer open. Dus die kunnen veel beter voelen. Die, hun intuïtie kunnen ze ook veel beter volgen. Hm, wat mooi. Ja, dat is heel mooi. Ja. En wij hebben ook nieuwe tijd kinderen. Nou, reken er maar op. <laughs> ja, ja, absoluut. Je hebt alles in de gaten. Ja, ja, ja. Voor mij ook. Ja. Ja, dat klopt. En, uh, en wij zijn er nu ook uh, om, um, om ze daarin te begeleiden. Mm-hmm. Ja, ja, heel veel. Of andersom dus. Uh, ja, ja. En, nou, dat hangt vanaf. Als jij zelf heel bewust bent, wij zijn al vrij bewust, dan kunnen wij ze daarin ook zien. En, en de ouders die wat minder bewust zijn, daar gaat het andersom. Oké. Okay. Okay. Ja, ik denk wel dat het inderdaad zo werkt, ja, zoals je het uitlegt. Ja. Ja. Als je al wel iets minder bewust bent, inderdaad, dat het wel de kinderen een echte leerschool ook kunnen zijn. Ja, dan, uh, ja. maar sowieso. Sowieso een natuurlijk. Ja, <laughs> ja, maar de, de nieuwe tijdskinderen zijn echt, uh, dat is echt, uh, ja. nee, dat is echt magisch, vind ik dat. Dus wij zijn de millennials en de volgende generatie die eraan komt zijn de nieuwe tijdskinderen. Ja. Als je in hokjes wil denken, zo. Ja, ja, ja. ja. even ja. generatie even te zo, plaatsen. Ja. Ja. ja, denk ik wel. Ja. Ja. Cool. Ja, heel tof. En het is ook nodig. Of nodig, maar... Nou, ik vind het wel tof. Ja. ja. Ik vind het uh, en heel mooi altijd als je iets zegt van... Uh, papa, zou je het nou wel zo doen? Drie jaar oud. Mm-hmm. Ja. Maar uh, lastig, maar ook heel mooi. Van, oh ja, ja. Oh ja zo zou ik het ook kunnen doen. Doe maar rustig aan. Okay, ja. Rustig ja, dat, aan. Het vergt een bepaalde openheid van jou ook, zeg maar, om uh, dat te, on- te ontvangen, om dat te zien. Ja. Oké, okay. nou, weer een mooie les. Mm-hmm. En ik hoor steeds het woord toeval. Is dat toevallig? 
Nee, dat bestaat niet. Nee. <laughs> heel vaak, nou net vooraf al even, ik hoor heel vaak het woord toeval. Maar oh. dat kan dan liggen omdat ik daarop gericht ben. Ja. Of omdat het heel veel gebeurt. Misschien moet ik hem even terugluisteren of het ook echt zo is. Ja, dat was mij nog niet zo heel erg opgevallen. Nou, nee, okay. mij, mij ook nog niet. Maar we gaan terugluisteren. Maar... Mag ik even inhaken? Bedankt dat ik even mag inhaken. Um, veel mensen zijn... Um, dat merk ik. Um, we hadden het ook even over de quick fix. Uh, er zijn heel veel... Um, Mensen die uh, volgen een soort van stappenplan. Zo van als ik deze stappen nu zet, mm-hmm. dan word ik gezonder of zo. Wat vind je, vind, heb, heb je daar ook, heb jij ook een stappenplan? Of denk je alleen maar, uh, het, uh, of is het persoonlijk? Heeft iedereen, ander, iedereen een ander stappenplan nodig? Of kun je ook een soort van basisstappenplan volgen om een gezonder leven te leiden? Uh, ik, ik heb geen stappenplan. Als je bij mij komt, heb ik geen stappenplan. Maar... ik ben altijd wel van de kleine stapjes. Omdat het gewoon ook gebleken is dat als je kleine stappen gaat nemen... dat je dan gewoon meer en sneller resultaten hebt. Dus dan zul je dat ook beter vol gaan houden. Stel je voor, als je bij me komt en je zegt van... nou, ik wil afvallen, ik wil stoppen met roken. Oh ja, ik wil eigenlijk ook nog een nieuwe baan, want ik vind mijn baan niet leuk. Uh, En ik wil nog gaan sporten. Dan heb je al vier of vijf pijlers bijvoorbeeld. Dus dan is het wel van, nou, we gaan kijken van... Waar gaan we mee beginnen? Dat is alleen maar de eerste stap, eigenlijk. Ja, ik denk dat een eerste stap sowieso de bewustwording is. Ik werk ook niet met pakketten dat ik zeg van... nou, jij komt elke twee weken bijvoorbeeld bij mij of elke week. Of het is dat je na behoefte bij mij een afspraak kan maken. En dat kan, soms kan dat gewoon eenmalig, kan dat al uh, gewoon even een eye-opener zijn of hebben gegeven. En als op het moment van terugval kun je natuurlijk altijd bij een coach terecht. Mm-hmm. Maar eigenlijk weten we alles al. Dat is een beetje flauw om te zeggen. Maar <laughs> als je goed naar jezelf luistert... weet je wel waar je behoefte aan hebt... en wat er moet gebeuren. Alleen soms heb je gewoon even een duwtje in de rug nodig. Of een zetje. Mm-hmm. Of een helpende hand. Of hoe je het wil noemen. Ja, ja. ja. iemand okay. die even begeleidt. Ja. ja. Wat, is jouw, uh, wat, wat heb jij nodig, Ibrig? Als je goed voelt... Nu op dit moment bedoel je? Gewoon, vul hem maar in, ik stel de vraag. Het hangt er vanaf uh, waar ik ben, denk ik. Wat voor mij altijd heel erg helpt, is vertragen. Oké. Okay. Vertragen en ademen. En, en wat heb je op voedingsgebied nodig? Um, groente. <laughs> <laughs> ja, dat is grappig, het is wel hoog. <laughs> ja. ja, groente en uh, fruit. Ben je een wortel? Nee, ik hoef je even niks. Ik heb zoveel gegeten afgelopen weekend. Ik heb, ik heb sinds gisteravond acht uur niks meer gegeten. En vanochtend ook niet. Ik heb gewoon geen honger. Kijk, heel goed. Ik ben ook al bezig met intermittent vasten. Ja. ja, nou ja, ik had echt... Veel te veel gegeten. Nee, goed, dat is al gebeurd. Maar uh, ja, dus ik dacht, ik ga gewoon echt nu luisteren naar mijn lijf. Oké, okay, wat heb ik nodig? Nou, nu even niks. Alleen maar thee en water. En als ik honger krijg, ga ik weer eten. Ja, en ademhalen is ook wel heel essentieel. Hè? Dat, uh, ook echt, ja, ademen. Ja, ja ook absoluut. heel belangrijk voor je darmen. Dus eigenlijk masseer je je darmen ook als je echt uh, je buik adem, met je buik ademhaling. Dus daarom is het sowieso wel beter om vanuit je buik ook te ademen. Ja. ja. Oh ja, dat had ik nog niet zo gerealiseerd. Het is ook zo. Inderdaad, als je dan je, naar je buik ademt, dan 
zet je buik natuurlijk op en dan, uh, dan beweegt het. Ja. ja, wat heb je nodig om te leven? Zuurstof. Ja, goed ademen. Ja. Ja. ja, zeker. En de natuur. Kijk, de natuur kan wel zonder ons, maar wij kunnen niet zonder de natuur. Nee, die geeft ons ook alle voedingsstoffen. Ja. Zowel de, 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 het eten, maar ook de energie. Ja, dat is natuurlijk ook voeding. Ja, en ook door gewoon fysiek en mentaal aanwezig te zijn uh, in de buitenlucht. De, ja, je zult ook merken dat je creatiever wordt. Dingen kunnen je gedachten aan de wind meegeven. Ik weet niet of jullie heel erg... Ik denk dat, wel, dat jullie heel veel van het visualiseren zijn. <lacht> ja. <lacht> nou ja, je kan je gedachten natuurlijk aan de wind meegeven. Ja, en, ja. ja heerlijk is het. Ik vind het heerlijk als het hard waait. Ja. Dan heb ik echt zoiets van, neem alles maar mee. Ja. En wat heb, heb jij ook iets nodig? Op het, met voeding? Nu, op dit moment? Zit je ergens, ben je ergens mee bezig? Nee, ik ben niet zozeer ergens mee bezig. Nee. Het is meer, ja... Um, vanuit mijn eigen bedrijf heb ik ook nou ja, goed eten, goed leven. Ik heb het ook goed eten genoemd. Uh, in die zin van, goed is bij mij puur, vers, onbewerkt, variatie... Nou, waar kan biologisch? Dus dat zijn wel eigenlijk mijn uitgangspunten op het gebied uh, van voeding. Hmm. Ja. Okay. En een goed leven natuurlijk ook voor de dieren en de planten en de planeet. Dus wat dat betreft is het ja, een holistisch ge- hmm. ja, geheel. Een, uh, het heeft allemaal met elkaar te maken. Ja, dus het is ja, een goed leven voor jezelf, maar ook voor anderen. Ja, zeker. Ja. Ja. Dus een beetje minder vlees. Ook. Ja. Oké. Okay. Nou, ik ben goed bezig, volgens mij. Ja, want wat heb jij nodig? <laughs> nou, vooral rust. Ja. Uh, rust en uh, goed te voelen, wat heb ik nu nodig? Ja. En uh, voor en na het sporten even goed voelen van, oké, okay, wat ga ik nu, uh, hoe voel ik nu dat ik dat nodig heb? Ja. Uh, en um, uh, wat, we heel erg, wat ik merk, wat ik, wat ik vanaf aan het stappen ben, ook op meerdere gebieden, is om het vast te zetten, ik moet ontbijten, ik moet lunchen, ik moet avondeten. En eigenlijk doe ik dat in veel meer dingen. Ik ben daar zo lang mee bezig. Ja, maar ik voel nu even dat ik even iets anders wil doen. Dus dan ga ik iets anders doen. Dat ga ik dan doen. En dan komt het uiteindelijk goed en dan voel ik me veel beter. En dat is met eten precies hetzelfde. Ja. Nou, ik voel nu dat ik zin heb in een banaan. Nou, maar het werkt voor mij wel zo dat als ik eh, gezonder ga eten, dat ik dan ook verlang naar andere dingen. Dus als ik eh, ochtends ontbijt met eh, pannenkoeken, dan heb ik de hele dag zin in andere dingen dan wanneer ik ontbijt met eh, water en eh, yoghurt. Ik noem maar even een voorbeeld, of -hmm. kwark of eh, niet. En dat merk ik wel heel erg. Dus als ik in een periode zit waarin ik meer groentes, meer, uh, meer, uh, meer bewegen, meer groentes eet, gezonder eet, dan ga ik ook automatisch naar gezondere dingen verlangen. Ja. Dan merk ik ineens, huh? ik heb zin in een appel. Huh? <lacht> in een appel? What the fuck? Dus had ik nog zin in bitterballen. <lacht> maar dat merk ik wel heel erg. Dus door het te trainen, ja. van oké, okay, door op langere periode uh, kleine stapjes die voeding aan te passen, mm-hmm. merk ik dat ik zin krijg in andere, in andere voeding. Ja. En dat het ook makkelijker wordt om de rest naast me neer te leggen. En ik zit toevallig nu, toevallig, daar is hij weer, <laughs> um, in zo'n periode van, uh, nou, uit de coronacrisis, uh, 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 merk dat ik gewoon veel kilo's aangekomen ben. En uh, nu ook weer in de flow van het sporten twee keer in de week zit. En als ik dat doe, 
Mm-hmm. Dan merk ik, oh, ik heb nu zin om te bewegen. En dan ga ik ook, en dan plan ik het ja. in. Dus het is een soort van, nou goed. En zo werkt het voor mij. Ja, het is ook echt een cirkel, hè. Het heeft ja. ook echt effect op elkaar. Ja. ja. Aan de ene kant, want ik heb ook wel eens gehoord, hoor. Dat er was een moeder die zei van, nou, ik heb gewoon geen energie. Dus ik breng s ochtends mijn kinderen naar school en daarna ga ik weer in bed. Dus nou, die had ook geen energie om een gezonde maaltijd te gaan maken. Maar um, aan de andere kant, dus als je wel een gezonde maaltijd e- hebt, dan zul je ook meer energie hebben, juist weer om die maaltijd. Ja, precies. Dus het is een cirkel. Het is, het is een cirkel, ja. 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 Nou, het goede nieuws is dat we richting uh, de zomer gaan. En dan uh, is groente en fruit voor de meeste mensen is het toch wel makkelijker, vooral de bladgroentes, om dat te eten. Kijk, ja. we zijn natuurlijk gewend om uh, het hele jaar door, zijn veel mensen uh, aan de komkommers en de, de sla en de tomaten en de paprika's. Nou, dat hoeft natuurlijk niet. Het zijn wat dat betreft echt nu producten voor deze tijd van het jaar om die, uh, om die te gaan eten. En ja, de zomer staat ook voor lichter, hè? een lichter leven. Je bent gewoon letterlijk meer buiten. Ja. Je treedt meer naar buiten. Nou, dus de, de maaltijden zijn ook lichter. Het is langer lichter buiten. Mm-hmm. En dat zie je in de winter ook. Hè? Dan heb je toch ook meer behoefte om, nou, om binnen te zijn, maar ook om naar binnen te keren. En toch ook ja, wat zwaardere kosten ja. eten, zoals ja. de stampotten en de overschotels en dat soort dingen. Dus echt meer de warme voeding ook weer. Ja, ja. 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 en dat is, uh, als je, dat is ook iets natuurlijks. Dus dat kan je ja. ook prima volgen. En dan is het ook niet erg dat je in de winter misschien wel een paar kilo aankomt. Ik heb ook gehoord dat dat heel normaal is, omdat ja. je, je je lichaam die, um, um, wil zich weer beschermen voor de kou. Dus die, gaat, die zorgt dat er iets wat meer uh, vet komt. Mm-hmm. Ja. Ja, ik zag uh, iets moois van de week over, uh, over aankomen. Will Smith heeft iets uh, tofs gedaan. Die schijnt een periode van in de coronacrisis uh, elke nacht om 12 uur uh, behoefte gehad te hebben aan uh, muffins. <laughs> Chocolademuffins. Dus die uh, is nu zwaarder dan ooit. Die is uit een jaar niks doen. Uh, gewoon, ik ben zo dik, zegt hij. Ik ben nog nooit zo dik geweest. Dus hij heeft een foto van zichzelf geplaatst. In zijn blote buik, zo met zijn buik zo lekker laten hangen. Mm-hmm. En nu zie je overal uh, donkere African-American mannen datzelfde doen. Mm-hmm. Dus iedereen staat zo, mannen, mannen met overgewicht die zichzelf dus laten zien. Yeah. En zeggen, nou nu is het klaar. Yeah. Yeah. Dus um, uh, geen uh, midnight muffins meer voor mij. Dus die gaat nu uh, een YouTube challenge doen met mannen om... Uh, om fitter te worden dan ooit. Dus dat, dat is echt... Dus, uh, nou, even... Het is tof om te volgen, zeg maar. Dus er komt een of andere... Nou, net als toen hij 50 werd met die bungee jump, zeg maar. Nu is hij... Oh, ik ben het zo zat. Ik kijk naar mezelf in de spiegel. Zoals... Nou, ik ja. ken dat wel van vrouwen. Dus, nou, en nu is er een man... Die gewoon zegt... Ja, ik vind mezelf gewoon te dik. En ik moet hier wat aan doen. En ik... Nou, Voelt niet lekker meer. Voelt niet lekker meer. Ik, ik herken mezelf niet meer in de spiegel. Kom op mensen. We gaan uh, fitter worden dan ooit. Ja. Wie ja. doet er mee? Wie doet er, nou, niet eens wie doet er mee. Ik ga dit doen nou, en ik laat zien hoe mijn proces is. Ja. En dan gaan er dus een hoop mensen uh, dat ook doen. Dus het is even tof om even... Ja, maar het is ook een mooi kijken. voorbeeld. Hè? Dat, ja. dat gewoon bekende mensen daar ja. gewoon ook... Sterren, dat die daar ook gewoon mee struggelen. En ja. dat dat ook maar gewone mensen zijn... Ja. Ik vind ja. het heel prettig als iemand zo, zo'n... Het is best wel een, een, een voorbeeld. Er zijn veel mensen die hem volgen. Ja. En dat je dan ook laat zien van... Oh ja, kom. Het is ja. goed om, om gezond te eten. En het is ja. ook prima dat je uh, af en toe eens een Midnight Muffin hebt genomen. Maar dan op een gegeven moment is het ook klaar. Ja. Ja. Midnight Muffin. Dat is trouwens een goede bandnaam. Ja. 
Wat voor muziek zouden ze maken? Midnight Muffin? Ja, dat is een goede vraag. Had je Rockabilly? Rockabilly? Nee, het is niet Rockabilly. Nee, ik denk het ook niet. Nou goed, oproep voor de luisteraars. (laughs) Wat voor muziek past bij een Midnight Muffin? Midnight Muffin. (laughs) Ja. Oké. En ik ik zat nog even, want ik heb hier nieuwe tijdskinderen opgeschreven... We hadden het net al over, over kinderen en voeding. Mm-hmm. Um, en dat nieuwtijdskinderen um, dus al beter voelen en ook beter voelen wat ze nodig hebben. Uh, ik zit even, ook even naar mijn eigen kind. De oudste die komt ineens omhoog, die is ook al heel erg bezig met, um, met gezondheid. En, uh, en die houdt ook niets van zoete dingen. Ja, wel een beetje, maar die kiest ook heel, heel vaak voor... Gezonde dingen. De jongste niet. <laughs> die uh, wil uh, het liefst de hele dag snoepjes eten. Nou ja, dat is ook prima. Ja, dat, dat mag ze niet van mij, maar het is ook prima dat ze dat zo voelen. Nou, hij heeft dus behoefte aan wat zoetheid. Ja, precies. Dus dan ga ik naar wat jij zei over um, dat je dan vaak hard bent voor jezelf. En nou ja, ik heb dat ook ontwikkeld gedurende mijn leven. En die jongste lijkt ook heel erg op mij. Dus ik zit er echt nu even een beetje te spiegelen en te denken van, hmm, hey, hoe zit dat dan eigenlijk bij haar? Maar zoetheid is ook um, de, de eerste smaak. Hè? Zoals de meeste kinderen krijgen borstvoeding. Tenminste, daar wordt natuurlijk mee gestart. En als dat ja. lukt, is dat natuurlijk heel fijn. Maar borstvoeding is de eerste, eerste smaak, is zoet. Ja. Dus de zoet is echt, dat zit gewoon in onze genen. Dat, dat is gewoon ja, wat wij het allerlekkerst vinden. Ja. Ja. Dat is toch wel, ja, komt dat dan door, zou dat dan komen doordat de moedermelk zoet is? Omdat we dat moeten drinken, anders overleefden we het niet. Nu heb je natuurlijk melkpoeders en zo. Maar zou dat zo zo zijn? Zou dat zo werken? Hebben we een verklaring nodig? Weet ik niet, maar dat dat zit ik zo. Heb je een verklaring nodig? Denk jij dat het zo komt? Als we teruggaan naar, je weet zelf wat je nodig hebt. Als jij voelt, ik heb behoefte aan zoetheid omdat ik vroeger moedermelk heb gedronken. (laughs) Klopt het dan voor jou? Nee, op dat moment niet, denk ik. Oké, okay, nou, daar is je antwoord. Wat maakt het uit wat ja, over het algemeen werkt? Ja. Nee, wat werkt er voor jou? Ja, wat, ja, dat is ook zo. Dan moet je toch weer, ga je toch weer terug bij je. Wat heb ik nu echt nodig? Ja. Op dit moment? Ja. Wat voel ik dat ik nodig heb? Heb je zin in een beetje moedermelk? <laughs> nee, bedankt. <laughs> Mijn dochter heeft dus moedermelk gedronken van een andere moeder. Oh, ja. Want uh, oh ja. mijn ex-vriendin uh, kon dat niet geven. Dus had een nee. vriendin die had heel veel moedermelk. Ze had een vriezer vol met zijn moedermelk. Ja. Dus toen ging ik daar mijn boodschappentas naartoe. En dan haalde ik die melk op. En, dan, uh, ja. en het was een prematuur uh, kindje. Die had mm-hmm. hele lekkere, vette uh, moedermelk. Ja. Ja. Nou, mijn dochter is nu bijna die drie jaar. Die is al bijna twee meter lang. Dus die heeft er <laughs> heel goed op gedaan. Die is ja. drie. En die is een kop groter dan alle kindjes die een jaar ouder zijn. Ja. Dus... Uh, ja, wat dat betreft is er geen betere voeding als borstvoeding. Ja, dat moet je natuurlijk inderdaad wel lukken, maar uh, ja. Ja, mooi dat dat zo kan, hè? Ja. Ja, ja. gewoon gedeeld. Ja, prachtig. Dat was bij de, bij de verloskundige ook. Je had gewoon een aantal moeders zo in, het, in, in de omgeving die hadden melk over. En als je dan te weinig had, dan kon je gewoon uh, ja. vragen. Nou, wat kun je hem in contact brengen met iemand die wat melk over heeft? Ja. Nou, dan kun je ook met elkaar delen. Wel tof. Hans loopt de pleintjes. Oh. Je hebt zin in blauwe druifjes. Ja. 
Ik voel dat ik nu blauwe druifjes <laughs> nodig heb. Nou, geniet er maar lekker van. En dus stel nou dat je kinderen hebt die, nou ja, mijn jongste die is dus, die houdt heel erg van, van, um, van zoetigheid. Mm. En nou ja, die vindt ook niet zo heel veel dingen lekker. Dus ik ben soms best wel even aan het zoeken van, oké, okay, wat kan ik haar nou aanbieden ja. dat ze toch uh, leert dat ze uh, ja, voor de goede dingen kiest of zo. Hoe, hoe zou je dat kunnen doen als ouder zijnde? Ja, ja, bied je haar dingen dan aan, zoals rozijntjes bijvoorbeeld, of ja, gedroogde dus, abrikoosjes? Ja, of ja, ja, dat bied ik haar ook wel eens dadels. aan. Ja, ja. Dat, op zich eet ze dat ook wel. Ja. Zou je het ook aan haar kunnen vragen? Zeggen, lieve schat, ik wil, zou heel graag willen dat je wat gezonder eet. Wat voor gezonds zou jij nu kunnen eten waar je je goed bij voelt? Ja, nou, ze, ze houdt wel heel veel fruit, dus dan... dan uh, dan eet ze dat. Ja. Oké. Okay. En komkommer. Ze zocht dus als ze ook wat later ontbijt dan uh, ze heeft honger, dan uh, zo, nou, pak maar wat. Uh, en dan pakt ze eigenlijk altijd aardbeien of komkommer. Ja. Dus eigenlijk gaat dat wel heel goed. Ja, ik hoorde laatst iemand die had wortel in hele fijne plakjes gesneden. En die boden ze dan aan als snoepjes. Oh ja. Met hele dunne schijfjes wortel. Ja. En dan wou, toen wouden ze het wel eten. Ja, hè? Ja. Dus, maar hoe werkt het dan bij kinderen? Goeie vraag. (laughs) Want want inderdaad, als je ze alleen maar groenten en fruit aanbiedt, dan gaan ze dat waarschijnlijk ook eten. Ja, en aan de andere kant, als ik kijk, ik heb een neefje dan bijvoorbeeld van drie. Nou, die die wil wil ook niks. Die, Die heeft zeg maar echt problemen met fruit eten. Die vindt het gewoon, nou... Die, die wil dat niet. Mijn zus krijgt dat er gewoon niet in. Nee. Maar wat hij dan bijvoorbeeld wel wil, is een uh, smoothie. Ja. Dus dan is het een beetje melk met wat verse sinaasappelsap. Die, nou, die sinaasappels mag hij zelf persen, dus dat vindt hij natuurlijk sowieso geweldig. Ja. En dan gaat er ook een avocado bij in. Dus dan op die manier krijg je dan wel het fruit binnen. Ja, precies. Dus het, het is, op die manier kan je het dus doen. Maar ook dus door inderdaad kinderen bewust te maken van hey, hoe groeit het? Hoe groeit het eten? En, en, en ja, zelf ook. betrekken met het klaarmaken. Mm-hmm. Dat werkt dus al wel heel goed. Dat werkt over het algemeen wel goed. Ja. Ja. ja, en soms zijn er gewoon ook fases. Ja. Kind, kinderen hebben fases. Ja. Dat ze bepaalde dingen juist niet wil eten. Of juist wel. En ja, met voedingsmiddelen ook. Die moet je echt wel een keer of acht aanbieden. Voordat ze echt merken dat ze het, echt van, nou, dat ze het lekker vinden. Ja, en dat heb ik ook gehoord. Ja. Ja. Want je, je uh, net als... Um, je hebt zo'n cyclus van zeven jaar. Dus mm-hmm. de eerste zeven jaar van je leven ongeveer... Um, dan ontwikkel je allerlei patronen. Zowel uh, in je hoofd, maar ook uh, qua voeding. Mm-hmm. En uh, die, na zeven jaar vindt daar vaak, vaak een verandering in plaats. Dan ga je andere dingen weer lekker vinden. Uh, of je gaat dingen anders doen. Of ze worden juist nog verder ingeprent. Dat kan ook. Um, dus je, je smaak verandert eens ja. in, de, in de zeven jaar. Ook. Ja, zeker. Ja. Ja. ja, eigenlijk gaat alles gepaard met zeven jaar, hè? met cyclussen van zeven jaar. Wat nog meer dan? Nou, heb deze. je dat zelf niet als je terugkijkt op je leven? Dat je denkt van, oh, die zeven jaar, toen gebeurde dit juist heel veel of juist heel weinig, bijvoorbeeld? Nee, maar daar ga ik eens over nadenken. 
En vanuit het holisme heb je dat, uh, heb je dat ook, zeg maar. Ik ben nu zelf 43 en tussen 42 en 49 zit je echt in de fase van de uniciteit. Dus ik ben ook zelf nog, me steeds nog zelf aan het ontdekken. Mm-hmm. En als je dan 49 bent, dan zit je inderdaad echt op 7 keer 7. Ja. En zou je de persoon zijn, zeg maar, die je nou ja, de rest van je leven wil zijn, wil ik niet zeggen. Maar wel dat je echt toch het meest in je kracht staat. Nou, ik ben op mijn 35ste begonnen met um, mijn, mijn persoonlijke ontwikkeling. Oh, nou, dat is ook een uh, cyclus van zeven. Toch? Ja. Ja. Vijf ja. keer zeven, ja. hè? Ja. Interesting. Ja. Ja, en ik denk als je kinderen verschillende smaken ook aanbiedt, dat ze daar ook uh, goede smaakontwikkeling door krijgen, maar dat ze dingen dan ook lekkerder vinden op een gegeven moment, denk ik. Klopt dat? Ja, dat ook. Ik had laatst bijvoorbeeld een jongetje die stak gewoon een, uh, een kwart citroen in zijn mond. En die zette daar lekker zijn tanden in. Die vond dat heerlijk. Ja, ja. ja. En dat hebben we afgelopen week ook gedaan. Een soort van smaaksafari. Gewoon alle groentes en fruit op tafel gelegd. En van, nou, kijk eens van, nou, hoe ruikt het? Hoe proeft het? Maar ook, is iets zoet? Is het scherp? Is het zout? Uh, ja, hoe smaakt het? Ja. Maar ook de structuur. Hoe is het hard? Is het zacht? Ja, en wat kun je ermee? Dat zie je natuurlijk zelf ook wel. Met een peer bijvoorbeeld, die kun je gewoon zo eten. Maar een stoofpeer wordt dan weer veel zachter bijvoorbeeld. Ja. En zo kun je zelf ook heel veel doen met structuren op je bord. Ja. ja. Dat ga ik doen deze week. Smaaksafari. Smaaksafari. Ja. Ik ga allemaal ja. dingetjes kopen. Dan leg ik het allemaal neer. Dan gaan we het allemaal proberen. Ja. ja. Dat is leuk. Dat is leuk. Samen snijden. Ja. Samen een uh, bordje leggen. Ja. Ja. Zo betrek je je kind er helemaal in. Ja, dat is leuk. Ja, ja maar wat we bijvoorbeeld afgelopen week hebben gedaan... dat is ook wel leuk misschien om te doen. Uh, ik zeg altijd eat a rainbow every day. Dus eigenlijk zou je elke dag alle kleuren van de regenboeg moeten eten. Dus dan kom je weer op zeven uit. Ja. Maar je zou ook kunnen zeggen van... nou, de week heeft zeven dagen. Dus we gaan op maandag rood eten. Op dinsdag gaan we met oranje aan de slag. Op woensdag geel. Ja. Dus oh, dat is leuk. De regenboog challenge. Oh, kinderen zijn <lacht> gek op regenbogen. Mijn kinderen ja. zijn nog steeds gek op regenbogen. Oh, wat een goed idee. Ja. Oh, dat gaat ja, toch? Dat ga ik even doen. Ze zitten, <laughs> mijn kinderen die kijken dan wel filmpjes van YouTube. Van, uh, of dat keken ze. Van uh, Jamila en uh, nou, nog zo'n bekende YouTuber. En die doen dan ook challenges. Dan gaan ze 24 uur lang alleen maar oranje dingen eten. Oh ja. Yeah. <laughs> of alleen maar rode dingen. Dus dan yeah. zitten ze al de hele tijd vragen ze mij van... Mimi, ik wil graag een... Challenge doen dat ik alleen maar oranje wil eten. Nou, dat mag dus nu. Ja, ja. Nou, bij deze. Dat is leuk. Ja. De regenboog challenge. Nou, ik heb hem opgeschreven. Gaan we doen. Ja, leuk. Leuke ideeën. Ja. Zijn er nog meer leuke ideeën? Nog meer leuke ideeën. Ja. Dit is al heel tof hoor. Ja, nou ja, ja, fru- ja fru- fruitspiesjes kun je natuurlijk ook sowieso maken. En uh, nou ja, zoals groenten kun je natuurlijk ook heel makkelijk verwerken in soepen hè. Ja. Als je zeg maar een wortelsoep en, of wortel en pompoen, dat, zei, dat is vrij vlak qua smaak. Het is niet heel uitgesproken, maar dat is wel een mooie manier om groentes binnen te krijgen. Hmm. Of de geraspte wortel bijvoorbeeld even door de pastasaus heen. Dat zijn van die, uh, ja. Ja. ja, even trucjes om uh, net even iets meer groenten misschien binnen te krijgen. Ja. 
Ja. En, en ben jij ook, uh, dat zit me nu ook, dat komt erop, ben jij een voorstander van dat je kinderen ook voedingssupplementen geeft? Nou, voorstander, um, ja, het kan natuurlijk wel makkelijk zijn. Kijk, zoals vitamine D, dat is denk ik sowieso de afgelopen periode wel voldoende over naar buiten gekomen hoe belangrijk dat is. Dus vitamine D zou ik dan uh, inderdaad zeker doen. Ja, en als je een kind heeft wat echt heel slecht eet, ja, er zijn wel alternatieven uh, inderdaad als een aanvulling. Dat je zegt van nou, ik ga met bijvoorbeeld een multivitamine aan de slag. Maar let er dan wel op dat je wel echt een multivitamine hebt van een goede kwaliteit. Dus geen vulstoffen en nou ja, goed opneembaar en geen gist, gluten, suiker, lactose en dat soort dingen uh, nou, dat, dat erin zit. Ja, want dus, ik, ik heb me daar ook wel mee bezig gehouden. Ik, ik slik zelf ook wel voedingssuppletie. Uh, en ik heb het voor mijn kinderen ook een tijd gedaan. Maar ik vond het op een gegeven moment gewoon echt heel erg prijzig. Dat ik dacht, nou, <laughs> ik uh, geef ze wel iedere dag uh, alle regenboogkleuren. Uh, en dan, uh, de, nou ja, dat doen, daar doen ze het ook prima op. Maar ja. wat mij opviel was dat er heel vaak dus suiker zit in uh, die kinderdingen. Uh, ja, ja het, moet, het moet wel lekker zijn. Ja, ja precies. Framboze smaak. Ja, framboze smaak. Kijk, want ik zie niet bij de ingrediënten. Die staan denk ik op het doosje nog. Emiel heeft oh. net even een potje gepakt. Ja. Van uh, David Amon, is dat geloof ja. ik? Ja. Framboze smaak. Nee, kun je niks over zeggen? Nee, ik zie de ingrediënten verder niet. Maar als je het doosje nog hebt, nee. dan uh, zou je die even moeten kijken wat precies uh, de ingrediënten zijn. Ja. Ja. Ja, het, het, het kan nuttig zijn. Ja. 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 Oké. Okay. Dus, um, regenboogchallenge, fruitspiesjes maken, soepjes, smoothies hoorde ik net. Ja, ook. Dat is ook een goed idee. Ook altijd goed. Nou, dan krijgen ze al heel wat binnen. Als je dat lukt. Ja. Nou, als, als, als het lukt en je hebt een moestuin, lekker met z'n in de moestuin. Ja, ja je hebt uh, van de Albert Heijn had je zo'n die moestuintjes. Die ja. Dus ik vond ze echt prachtig. Ik zag ze staan inderdaad hier. Ja, ja. ja. ja ik moet ze thuis nog even, even zaaien. Maar uh, dat vinden kinderen ook heel leuk. Ja. Ja, dat is echt heel tof. Als je kinderen echt betrekken bij het eten. Hoe groeit het? Ja. Hoe, hoe, hoe smaakt het? het? Hoe proeft het? Hoe ruikt het? Ja. Lekker met de zintuigen aan de slag. Ja, precies. Ja. Voelen. Voelen. Ja. Zijn we weer terug bij voelen. Het <laughs> is all about the feelings. Hm. Cool. Hebben we nog meer uh, onderwerpen die je graag wel be- zou willen bespreken over voeding? Nou, er is al heel wat voorbij gekomen, denk ja, ik. We hebben het over ja. kinderen gehad. We hebben het over uh, stappenplannen gehad. Mm-hmm. Over wat we nodig hebben. Nou. Ja. Oké. Okay. Ja, ik zit even te denken, maar het is ja, misschien handig om nog te zeggen dat ja, heel veel. Het is niet alleen voeding, hè? De, ook om gezondheid, om dat zeg maar te bevorderen, om aan de slag te gaan met je gezondheid. Van, nou, gezond eten is natuurlijk de basis. Maar ja, daar hoort ook inderdaad de buitenlucht bij, het ademen uh, en ook rustmomenten mm-hmm. ja. nemen. Ja, en, en goed slapen. Oh, ja. Goed slapen, oh, zeker. Ja, Kwalitatief goede slaap. Ja. En, maar dat 
kan je dus ook creëren door middel van voeding. Voeding kan daar ook bij helpen, zeg maar. Zeker, ja, ja. klopt. Ja. Voeding is dus, alleen, is dus meer dan alleen eten. Ja, je voeding kunt ook gewoon ook... kijken hoe voed jij jezelf. En, ja. Waarmee? En waarmee? Met, met wie ook, waarmee? Ja. ja, en waarmee denk ik ook nou ja, een stukje nieuws. Ik, heb, ik had bijvoorbeeld zelf voordat de corona uitbrak... had ik gewoon echt dat ik geen nieuws keek... En ik heb nou al zoiets van, oh, ik ga nu toch wel... We zijn al een heleboel geminderd, maar ik denk nou toch wel weer van... nou, ja, misschien een keer de teletext lezen. Dus geen beeld en geluid, maar gewoon lezen. En do your own research, denk ik. Ja, ja. dat uh, ja. Ja, toch wel even meenemen. Omdat, uh, ja, dit is wat je, wat je rustig van, wat oh. ik rustig van. Ik geen ja. nieuws volg, heerlijk. En zelf, zelf mag bij, blijven voelen en niet... Het is zo... Uh, zoveel. En zo... Ja, ergens in de Amazone loopt een Indiaan en die, heeft, die zit op een steen en ja. die eet iets uit zijn uh, eigen bos en die uh, vangt een dier en die heeft helemaal geen idee waar wij uh, ons allemaal zo nee. druk over maken. Nee, nee. nee, nee het zijn die... allemaal prikkels ook, hè, wat ja. je ook allemaal binnenkrijgt. Ja, je moet verwerken weer. En verwerken ja, moet, en die, ja. En die Indiaan die als hij ziek is, dan uh, pakt hij een blad en dat maalt hij fijn en dat uh, smeert hij erop. Mm-hmm. Of hij neemt het in. En, uh, ja, of, uh, als hij, of hij gaat nog een laag dieper. Hij vraagt zich af waar ben ik eigenlijk bang voor. Ja. Want uh, van wat ik, zover ik het begrepen heb en wat ik ervan gelezen heb, um, maakt het gif van de slang je niet ziek, maar de angst voor de gif van de slang. Ja. Van de slang. Ja. Dus ja. Oh ja. ja. Um, nou, zo. Ja. ja. Dus die gaat ook eerst voelen van, oké, okay, ik ben ziek. Waar ben ik eigenlijk ziek van geworden? Ben ik ziek van, uh, van het uh, dier wat ik gegeten heb? Of uh, is er iets anders aan de hand? Ja, ja. ja en, en wat ik ook geleerd heb, is dat je uh, op het moment dat jij je ziek voelt, dat je lichaam eigenlijk al aan het uh, herstellen is. En dat het, de, de koorts die je voelt, dat dat uh, je lichaam is die al aan het opruimen is. Dus die is al aan het herstellen. Mm-hmm. Mm-hmm. En als je dat er gewoon kan laten zijn, dan gaat je herstel ook uh, heel snel. Ja. ja, als je ziek bent en uh, je gaat gewoon door met werken, ben je langer ziek. Ja, ja. ja je moet het wel rust geven ja. om te kunnen herstellen. Overgeven. Ja. ja. Het heet niet voor niet zo. Ja, ja precies. Ja. Ja. Gooi, gooi het er maar uit. Ja. Ja. <lacht> <lacht> en wat ik, ik heb hier nog even opgeschreven, dat je voeding dus eigenlijk ook je spiegel is. Dus wat je, wat je eet en wanneer je het eet, zegt iets, zegt iets over jou. Mm-hmm. Dat is mooi. Ja. Als je inderdaad uh, behoefte hebt om te eten. Ja, waar heb ik eigenlijk behoefte aan? Is het, heb ik echt honger? Of is er iets anders? Ik ga zo meteen eieren bakken. <laughs> Dat klinkt goed. Ik kijk net in de koelkast, omdat ik daar iets voor de hond uit moest pakken. Toen zag ik eieren staan en ik denk, hé, hey, dat ga ik zo meteen, ik ga ze koken. Okay. Daar heb ik behoefte aan. Oké. Okay. Hé, hey, we hoeven niet per se het uur vol te maken, Nou, hè? ik heb hem wat later aangezet, dus... Uh... Oké. Okay. Maar dit wilde ik nog wel Want even zeggen, dat was niet vulling, hoor. Ik voel namelijk wel een soort van afronding ja. aankomen. Jullie ook? Ja, dat ja. was wel duidelijk. Okay. <laughs> ik wil eieren bakken. <laughs> ja. Nee, straks. In alle ja. rust. Geen haast. Geen haast. Ik bedoel, rustig aan. Ja. Oh, dan wil ik nog even zeggen. Uh, mag ik dat nog even zeggen? Dat ga ik gewoon nog even doen. Uh, bedankt dat ik dat nog even mag zeggen. Wat wilde ik nou zeggen? <laughs> oh ja, waar ik veel mee bezig ben is uh, het woordje niet. Dus uh, 
mensen die het woordje niet gebruiken, die zijn iets aan het vermijden. Heb ik geleerd afgelopen week. Ja. Dus uh, ik wil iedereen oproepen om te benoemen wat je dan wel voelt. Dus ik voel me in mijn relatie niet gezien, is een vermijding voor ik voel me eenzaam. En veel mensen zijn um, dat eenzame gevoel aan het vermijden en gebruiken daardoor een woord van ik voel me niet dit, om dat echte stuk maar niet aan te kijken. Dus ik zou bij iedereen willen oproepen om als je iemand hoort zeggen ik voel me niet zo, of ik voel me niet zo, of ik wil dit niet, benoem dan hoe je je wel voelt. Uh, uh, en daar komt dan het echte gevoel achter vandaan. Dus dat wilde ik nog even zeggen. Ja, dat past eigenlijk hier wel mooi bij, want dan ga je ook voelen. Ja, ja als je dus het ik heb niet vermijdt. Geen zin in bitterballen. <laughs> Wat wil je dan wel? Een wortel. Ja, of een ei. Of een ei, <laughs> ja. Of eieren. Dus dat vond ik dat is ook een, een les van de afgelopen weken. Ja. Nou, zo. Oké. Okay. Nou. Wil jij nog iets zeggen, Gineke? Heb je nog iets toe te voegen? Nee, ik uh, vond het heel fijn uh, dit gesprek. Dank jullie wel Mooi. voor de uitnodiging ook. Ja, fijn dat je er ja. was. Graag gedaan. Dat je je kennis met ons wilde delen. Zeker. En door wilde geven. Welke muziekje horen jullie nu door je hoofd gaan? Die zo straks onder de outro heen uh, doorloopt. Iets met live. Iets met live? Ja. Iets met het leven. De band live? Of? Nee, iets met het woord live erin. Oké, okay. nou we gaan zo meteen zoeken. En jij? Vorige keer hadden we Eye of the Tiger. <laughs> Oké. Okay. Het liep er dan zo tussendoor, zo. Yeah. Onder outro, zeg maar. Dus uh, als je dit nu luistert, dan loopt er als het goed is een introotje of een outrootje uh, doorheen. Yeah. En ineens... Uh, wat, wat, wat is jouw liedje? Wat is mijn liedje? R van Bach. R van Bach. Oh. Oké, okay. nou, nou, gaan we zien. Alright. Okay. Bedankt Graag dat je er was. Jullie ook en, bedankt. Uh, we sluiten af. Ja? Ja. Oké, okay. nou, gaan we doen. Tot de volgende keer, lieve luisteraars. Tot de volgende keer, bedankt. Doei. Doei. I get the shivers I don't want to see a ghost It's a sight that I fear most I'd rather have a piece of toast Watch the evening news Life or life Oh Yes.